0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur Folge 5. Bin ich schlau? Gehe ich zum Bau? Wie attraktiv ist die Baubranche? Diese Folge fragt, ob und wie die Bauindustrie für junge Talente interessant ist. Wir sprechen über Erwartungen, Bedürfnisse und Vorurteile, sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite. Welche Stellschrauben gibt es, um für junge Talente attraktiv zu sein? Oder attraktiver zu sein? Welches Image hat die Bauindustrie bei den klugen, jungen Köpfen? Ist die Bauindustrie überhaupt auf deren Radar? Martin, wir beide wollen heute über den Faktor Mensch miteinander sprechen und die Frage, wie kann es gelingen, Menschen in der Bauindustrie zu binden und Menschen, die in der Bauindustrie vielleicht noch gar nicht verankert sind, für diese Branche zu gewinnen. Martin, wie sieht es denn aus, was muss die Branche tun und ist die Branche überhaupt spannend und interessant auch für Menschen, die nicht in der Branche verankert sind?
1: Also ich glaube, die Branche ist auf jeden Fall sehr interessant. Sie ist auch spannend. Wir müssen das, glaube ich, nur besser kommunizieren als Branche. Dafür auch Strategien entwickeln, wie wir das kommunizieren, aber auch an der einen oder anderen Thematik sicherlich noch arbeiten. Und für mich ein ganz wichtiger Gedanke, den die Bauindustrie für sich verinnerlichen muss, ist, glaube ich, als Bauindustrie nicht die Konkurrenz zwischen den Unternehmen im Kampf um die klügsten Köpfe zu sehen, sondern auch äh, die Konkurrenz zu den anderen Branchen und Unternehmen, die nicht in der Bauindustrie sind, um einfach den Beruf im Bau an sich nach außen hin sehr interessant wirken zu lassen.
0: Ich glaube, insgesamt hat die Branche auch noch Nachholbedarf, ähm, in der Tiefe zu verstehen, dass wir eine veränderte Marktsituation haben. Wir sind ja von einer Arbeitgebermarktsituation in eine Arbeitnehmermarktsituation gewechselt über die letzten Jahre. Das hat äh, konjunkturelle Gründe, das hat aber natürlich auch demografische Gründe. Also diese Marktveränderung wird perspektivisch bleiben, unabhängig auch von der ökonomischen Entwicklung, zumindest in gewissen Grundtendenzen. Insofern ist genau, glaube ich, die richtige Frage, sich, sich zu stellen, wie können wir für alle Mitarbeiter interessant sein, für die Kaufleute genauso wie für Techniker, die gegebenenfalls eher in die Automobilindustrie oder in den Handel oder in die Dienstleistung oder andere Industriebereiche hineinstreben. Warum tun die das und warum haben die den Bau nicht so sehr auf dem Radar?
1: Also ich glaube, zum einen ist das eine Imagefrage an sich, das Grundimage der, der Industrie, aber auch letztendlich das, das Marketing, was andere Industrien, glaube ich, viel intensiver betreiben im Kampf um die klügsten Köpfe. Das ist, glaube ich, bei uns in der Industrie Tendenziell bei vielen Unternehmen, bei weitem nicht bei allen, so, so eine Sache, die neben dem Projektgeschäft halt nebenher läuft. Das Thema Personal, Personalmarketing oder aber auch einfach das Thema Marke. Also welche Marke hat mein Unternehmen? Und das spielt nicht nur eine Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen, sondern das Thema Marke spielt auch eine Rolle dabei. Möchte ich dort arbeiten? Und ich glaube, da können wir noch was tun.
0: Wir sind ja beide in der
1: Hochschulwelt
0: verhaftet. Und ich höre da von den jungen Leuten, auch immer wieder genau das. Die möchten in einer Branche arbeiten, die ein gutes Image hat. Die möchten ein bisschen auch dadurch äh, ihre Sinnorientierung äh, belegen und erkennen vielleicht manchmal gar nicht so sehr den Sinn und die ja, Markenpositionierung überhaupt dieser Baubranche. Ich stelle immer fest, ähm, in den Tatorten am Sonntagabend mit wechselnden Branchen taucht auch hier und da Leider immer wieder die Bauindustrie auf und im Gegensatz zu anderen Branchen bleibt das eben weitgehend unwidersprochen. Keine Marketingkampagnen, keine Gegenwehr der Branche im äh, Image. Und äh, dann denke ich manchmal so, würde man seinen Kindern am Montagmorgen dann empfehlen, sich in der Baubranche zu bewerben. Wahrscheinlich nicht, Ja, wenn ähm, Tatort wieder irgendwo der Geldkoffer im Kofferraum gelandet ist oder die Betonfüße verpasst wurden, um es mal etwas drastisch auszudrücken. Ich glaube also, die, die Branche, die so hoch attraktiv ist, muss das viel besser sichtbar machen. Also tue Gutes und rede darüber und mache es sichtbar, auch über den eigentlichen Kern der Branche hinaus. Ich glaube, der Bauingenieur, der, der Bauingenieurwesen studiert, der hat sich ja vorher schon damit beschäftigt und entschieden für diese Branche. Aber all die anderen die haben das vielleicht gar nicht so richtig im Bewusstsein.
1: Genau. Und ich äh, sehe das immer auch ganz stark in meinem Bekanntenkreis. Ich komme nun mal aus einer Gegend, wo der Automobilzulieferermarkt, Metallverarbeitung sehr stark ist. Also dementsprechend viele Freunde und Bekannte, die Elektrotechnik, Maschinenbau studiert haben und dort auch arbeiten. Die haben mich immer in meiner Zeit äh, in der Baufirma darum beneidet, welche Flexibilität ich eigentlich im Alltag habe in meiner Arbeit. Die haben mich aber auch darum beneidet, wie viel ich in jungen Jahren doch schon entscheiden durfte, selber auf der Baustelle. Und da kann man ja eigentlich sagen, dass jede Baustelle letztendlich wie eine kleine Firma ist und da die Bauleiterin oder der Bauleiter wie der Geschäftsführer. Und wenn ich dann mal durchrechne, mit 18 oder 19 ist es möglich, Abitur zu machen, ein Bachelor, sechs oder sieben Semester, sagen wir mal vier Jahre, dann ist es möglich mit 23 auf der Baustelle schon nahezu geschäftsführende Aufgaben zu haben, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Und diese Möglichkeit, diese gestalterischen Optionen, die im Bau, glaube ich, extrem vorhanden sind, sind ein Fund, mit dem wir auch mehr wuchern sollten. Also wenn ich ähm, Bekannte habe, die im Automotive-Bereich arbeiten, also da ist die Entscheidungsgewalt, auch was die Euros, die ich entscheiden darf, mit, mit Mitte 20 angeht, deutlich, deutlich begrenzter als in der Bauindustrie. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Da kommt auch viel Verantwortung her. Aber da kommt auch meines Erachtens verdammt viel Spaß an der Arbeit her.
0: Ich glaube, ich sehe das ähm, an der Stelle ganz, ganz genauso. Das ist natürlich der technische Bereich, also der Unternehmer vor Ort, der, der Bauleiter mit, mit großer Verantwortung, je nachdem, in, welcher, in welchem Segment man sich dort ähm, bewegt, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr attraktiv. Und viele junge Leute, so höre ich das immer, wünschen sich eben auch schnell und früh Verantwortung und hier kann man sie bekommen. Heißt auf der anderen Seite, aber für Unternehmen ja auch, wir müssen junge Leute auf diese Verantwortung gezielt vorbereiten. Wir haben das beide, glaube ich, schon erlebt, dass mit dieser Verantwortung auch junge Menschen wieder von Bord gegangen sind, weil sie dann auch überfordert gewesen sind. Denn mit Verantwortung kommen ja nicht nur die schönen Seiten und die Entscheidungen über Vergaben und Geld ausgeben, sondern da kommt auch der Ärger mit und die Probleme, die werden mit jeder Null, die da hinten dranhängt an den Zahlen, meistens um etwas größer und dann kommen die schlaflosen Nächte und nicht jeder kann damit von Null auf 100 über Nacht so gut umgehen. Also auch das, wir wollen ja heute mal darüber reden, wie die Unternehmen sich aufstellen können. Ich glaube, da ist ein großes Feld, wo man eben auch sagen muss, Verantwortung kann man früh bekommen, aber wir tun auch die folgenden Dinge, um denjenigen, der sie dann hat, darauf vorzubereiten.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch schon gute Beispiele für, die einzelnen Unternehmen vorleben. Man kann das jetzt Mentoring nennen, man kann das Tandembildung nennen oder auch Trainee-Programme, wo erfahrene Mitarbeiter mit jungen Mitarbeitern ein Team bilden, zusammen Projekte abwickeln oder vielleicht auch nur beratend zur Seite stehen damit man in den entscheidenden Situationen doch noch die Rückfallebene auf Erfahrung hat, trotzdem aber seinen Elan einsetzen darf. Und ganz, ganz wichtig gehört dazu auch, und das ist klarer Appell an die Führungskräfte in der Industrie, Führungsverhalten, Fehlerkultur, wie mit den Leuten umgehen, wenn Fehler passieren. Ich denke, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit dem Thema Lean, wo auch ein Thema davon ist, Fehlerkultur, Führungsverhalten, also man nennt das dann Lean Führung. Da gehen wir sicherlich mal ein anderes Mal drauf ein. Aber einfach nur dieser Übergedanke, den Leuten auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen und wie ich mit den Fehlern umgehe und ihnen aber auch unterstützend zur Seite zu stehen. Also nicht kaltes Wasser rein und Vogel friss oder Stirb. Ich glaube, das sorgt dann auch nachher dafür, dass man eine zu hohe Fluktuation hat, wenn die Leute direkt am Anfang äh, da entsprechend frustriert aus Projekten herausgehen würden. Ich glaube,
0: Viele Branchen beschäftigen sich ja schon sehr viel länger auch mit der Frage, wie finde ich gute Talente, wie halte ich die, weil die Not, gute Leute zu finden, schon viel früher viel stärker war, die, die Softwarebranche beispielsweise. Die Bauindustrie hat viele Jahre aus den Vollen schöpfen können und hat gute Leute leichter bekommen. Ich glaube, man muss lernen, Mitarbeiter ja vielleicht eigentlich wie den eigenen Kunden zu betrachten und, und zu behandeln. Was nicht bedeutet, dass man ihnen alles recht machen muss, was aber bedeutet, dass man sich mit den Bedürfnissen stärker auseinandersetzen muss und ein Umfeld schaffen muss, einen Rahmen schaffen muss, der diesen Bedürfnissen eben gerecht wird und attraktiv ist, wenn der andere denn doch die Wahl hat heute, eben bei mir oder auch woanders zu arbeiten. Und so ist das bei den guten Leuten. Und da reden wir nicht nur über die jungen Talente, sondern da reden wir natürlich auch über die mittelalten und älteren äh, Semester, bei denen dann eben auch die Erfahrung sehr, sehr viel wert ist und die auch durchaus nicht nur in der Bauindustrie geschätzt wird.
1: Genau, und da appelliere ich mal an alle, sich mal den Spaß zu machen, schauen Sie sich mal Ihre Stellenausschreibungen an. Ich glaube, es ist jetzt acht oder neun Jahre her, da war ich auf einem Kongress und da hat eine Personalberaterin gesagt, dass man da hinkommen muss, dass die klassische Stellenausschreibung ist ja aufgebaut, ihre Aufgaben, was wir bieten, ihr Profil. Und dann hat sie auch analysiert, dass eigentlich immer der Punkt, was wir bieten, der kürzeste in der Stellenausschreibung ist. Ich habe das dann mal jetzt über die Jahre beobachtet und habe ehrlich gesagt relativ wenig Veränderung festgestellt. Machen Sie sich einfach mal den Spaß und schauen Sie sich mal Ihre Stellenausschreibung an, wie viel steht bei wir bieten im Vergleich zu was muss der zukünftige Arbeitnehmer oder die zukünftige Arbeitnehmerin bieten. Und ich glaube, alleine dieses kleine Gedankenspiel zeigt schon, wo die Reise hingehen muss. Klar muss man auch als Mitarbeiter der Zukunft Leistung bringen für sein Gehalt. Klar muss man auch entsprechend Kompetenzen mitbringen, aber man muss als Unternehmen zumindest in dieser Anbahnungsphase vor allen Dingen viel mehr herausstellen, warum wir und nicht jemand anderes.
0: Das ist aber genau der Mindset, der dahinter steht. Man hat immer noch den Eindruck, es wäre dann eine Ehre, bei dem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Das ist es vielleicht ja am Ende auch, aber die Grundhaltung, die dahinter steht, sollte eigentlich heute nicht mehr so sein. Sondern man sollte eben fragen, ja, warum, ähm, die Frage beantworten, warum sollte ich bei diesem Unternehmen arbeiten und nicht woanders? Was habe ich davon, wenn ich mich dort bewerbe? Und ähm, auch wenn natürlich die Leistung wichtig ist, ähm, verändert das doch vielleicht auch die Sprachwahl und die Art und Weise, wie ich dann auch mit Bedürfnissen, und Interessen der Gegenseitigen entsprechend umgehe. Also äh, hier sehen wir ja auch äh, einen großen Bedarf an ähm, Flexibilität, an Rücksichtnahme eben auch auf veränderte Werte der jüngeren Generation und eben auch die Schwierigkeit äh, bei den Unternehmen, das entsprechend sinnvoll abzubilden und auf diese Bedürfnisse ja konkret auch einzugehen.
1: Also, gerade du hast es angesprochen, dieses Stichwort sinnstiftende Tätigkeit, die gerade die jetzt im, in der Endphase ihrer universitären Ausbildung befindlichen Studierenden ja mit sich bringen, dieses. Der Fokus darauf, ich will nicht nur viel Geld verdienen, sondern ich will auch etwas tun, was mir Sinn stiftet. Ich glaube, da hat die Bauindustrie einen riesen Hebel, weil wer, wenn ich die Bauindustrie, bildet die Lebenswelt von morgen? Wer, wenn ich die Bauindustrie, baut die Infrastruktur der Zukunft? Klar kann ein Automobilhersteller E-Autos bauen, aber wer baut denn die Ladestruktur drumherum? Das ist die Bauindustrie. Wer baut Landeplätze für vertikal startende E-Helikopter? und so weiter und so fort. Wer baut die Hyperloops der Zukunft und so weiter und so fort. Überall, wo sich die Lebenswelt der Menschen verändert und verändern wird, ist die Bauindustrie ja mit dabei. Und da, glaube ich, können wir einen riesen Fund reinbringen, zu sagen wenn du die Welt mit verändern willst, dann ist in der Bauindustrie ein richtig guter Platz dafür. Und dann hat man dieses Thema sinnstiftende Tätigkeit als Bauindustrie total im Fokus.
0: Nicht umsonst haben wir ja auch unseren Podcast Zukunft bauen genannt, weil wir uns eben auch damit beschäftigen wollen, wie wir die Zukunft bauen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Alltag, so erlebe ich das, viel zu wenig betrachtet wird, wir bauen wirklich, so wie du es gesagt hast, die Infrastruktur der Zukunft. Wir bauen aber auch das Zuhause all der Menschen der Zukunft. Das heißt, die unmittelbare Lebensumwelt, in der wir uns befinden. Und wir beantworten in der Art und Weise, wie wir sie bauen, auch die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Wie intelligent ist das Ganze? Was ist mein Beitrag, wenn ich selber ein Haus baue oder ein Bürogebäude errichte, zur Ausrichtung auf die Zukunft, zur Gestaltung der Zukunft? Also, wir, wir sind da ganz eng in der Gesellschaft verwoben und ich glaube, diesen Gesichtspunkt, den ähm, sollte man viel stärker herausstellen und dann eben auch übersetzen in konkrete Handlungen in den Unternehmen. Ja, Angebote an die Mitarbeiter, wie sie sich beteiligen können an solchen Entwicklungen. Die Bauindustrie sollte meiner Meinung nach da Vorreiter sein und vorangehen und nicht... Nur hinterherlaufen und ausführen, was andere sich möglicherweise ausgedacht haben.
1: Hm. Vielleicht noch mal einmal kurz auf das Stichwort, fand ich ganz interessant, das Thema, wir bauen auch zu Hause der Menschen der Zukunft. Also ich erinnere mich da immer an die Werbespots der Bausparkassen und Baufinanzierer. Die spielen ja auch ganz stark mit diesem romantischen Gefühl, wir sind diejenigen, die Familien ein Zuhause geben, die Heimlichkeit schaffen und so weiter und so fort. Eine Stufe weiter gedacht ist das ja die Bauindustrie eigentlich noch viel mehr weil sie baut dann tatsächlich auch das Haus. Und ich glaube, da kann man auch als Bauindustrie nochmal auf dieses Tatort-Image äh, zu kommen, einen ganz, ganz positiven Trend hinbekommen, dass man sagt, wir sind diejenigen, die für euch und eure Kinder und eure Enkelkinder die Häuser bauen werden. Wir bauen die Straßen, auf denen ihr zur Arbeit oder zu Freunden fahrt. Also einfach so dieses Weg davon, wir sind die die Bauindustrie, die da irgendwelche technischen Dinge macht, sondern wir gestalten Lebensraum. Aber dann nochmal zu dem anderen Thema, was wir alles als Bauindustrie vorneweg vielleicht auch gehen können. Stichwort aktuell in aller Munde, Corona hat es gezeigt, auch die Bauindustrie kann flexibel arbeiten. Niemand hätte es gedacht, dass wir von relativ klaren, Themen Richtung Homeoffice, Arbeitszeiten und so fort, also alles sehr, sehr eher Richtung strukturiert, auch Richtung Flexibilität kommen können. Und ich glaube, da einfach, haben wir auch schon mal besprochen, jetzt nicht irgendwann, wenn es vielleicht mal die Zeiten sich doch wieder ändern, die Rolle rückwärts machen, sondern da weiterarbeiten. Den Talenten, aber auch den Mitarbeitern, die schon in der Industrie sind, die vielleicht nach diesem Thema der Flexibilität auch lechzen, einfach auch die Chance geben, das in der Bauindustrie auszuleben, weil es gibt ja unterschiedliche Studien und Statistiken, in der Bauindustrie ja schon relativ hohe Tendenz dazu ist, zu sagen, ich habe schon die Option oder ich hege schon den Gedanken, aus der Industrie wieder wegzugehen in eine andere Industrie. Also quasi ein Querwechsel in eine andere Branche. Und das ist ja das, was wir auf jeden Fall verhindern wollen. Leute zu verlieren, die wir irgendwann mal gewonnen haben.
0: Wir leben insgesamt ja in einer Zeit, in der die 40-jährige Unternehmenszugehörigkeit nicht mehr das Lebensziel vieler Menschen ist sondern Wechselwilligkeit und Flexibilität einfach auch zum Leben dazugehören. Und ich glaube, es ist in den letzten Jahren in mehreren Untersuchungen wirklich auch gezeigt worden, über die Hälfte bis zu drei Viertel der Menschen hegen doch immer in den nächsten zwei, drei Jahren Gedanken, das Unternehmen oder die Branche sogar zu wechseln. Das heißt, wie die Zahlen konkret auch sein mögen, wir haben eine latente Gefahr, Menschen zu verlieren, wenn wir ihnen keinen Anreiz bieten, zu bleiben weil es einfach nicht mehr diese Treue auf Lebenszeit gibt, die man einfach zum Unternehmen oder zur Marke oder auch zur Branche hält. Also die Anfälligkeit ist gestiegen. Insofern muss auch das Angebot auf der anderen Seite attraktiver werden. Wenn ich das jetzt so höre und als Entscheider da draußen sitze, dann frage ich mich jetzt, ja, was mache ich denn jetzt konkret in meinem Unternehmen? Was kann ich tun? Du hast es schon angesprochen, Flexibilität ist ein Thema. Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, das geht natürlich nicht in jeder Aufgabe, aber doch in vielen Aufgaben. Äh, verändertes Führen, stärker Führen über Ziele ist ein großes Thema. Das ist die Voraussetzung für für mobiles Arbeiten und flexibles Arbeiten, dass ich nicht mehr über Anwesenheit und Inhaltskontrolle, sondern eben über Ergebnisbetrachtung komme. Äh, das ist unbequem für Führungskräfte und Unternehmen, weil man eben Vertrauen muss, äh, Freiheiten schaffen muss, Rahmen geben muss, die Dinge durchdenken muss, was soll am Ende dabei herauskommen und ähm, damit vielleicht auch etwas strategischer an das äh, Thema Führung herangehen muss. Aber das sind Rahmenbedingungen, von denen ich glaube, äh, dass sie zwingend notwendig sein werden, wenn man in Zukunft erfolgreich sein will und wenn man Menschen ans Unternehmen binden möchte.
1: Ja genau, vielleicht muss man auch als Führungskraft nicht nur stur danach schauen, welche Mitarbeiter passen zu mir und meinem Führungsstil, sondern vielleicht muss ich auch an der einen oder anderen Stelle meinen Führungsstil zumindest leicht anpassen, um entsprechend anderen Generationen oder anderen Lebenswegen, die vor meiner Tätigkeit in dem jeweiligen Unternehmen gegeben sind, einfach gerecht zu werden. Und ich glaube, was man einfach als Bauindustrie insgesamt, aber auch als einzelnes Unternehmen machen kann, ist, wirklich Kernargumente offensiv nach außen zu gehen, also wirklich auch Selbstbewusstsein zu, äh, zu zeigen, was die Vorteile in der Bauindustrie sind. Und dafür gehört für mich auf jeden Fall auch zu, dass man innerhalb der Bauwirtschaft wechseln kann und dabei auch komplett unterschiedliche Tätigkeiten ausüben kann. Also von der Planung über die Projektsteuerung, über die Immobilienentwicklung, die eigentliche Bauausführung, Bauleitung, Kalkulation, aber auch Immobilienbewirtschaftung, bis hin zu beratenden Tätigkeiten. Also, ich glaube, es gibt wenig Gebiete, wo man mit einem Ausbildungsbereich so viel an unterschiedlichen Tätigkeiten machen kann, mal näher an der Baustelle, mal ferner von der Baustelle. Und meines Erachtens ein großer Aspekt in der Bauindustrie, dass doch ein relativ schneller Ausstieg, ähm, schneller Aufstieg für talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, der, glaube ich, auch steiler ist als im Schnitt in anderen Industrien, weil einfach die Möglichkeit da ist, sich schnell weiterzuentwickeln?
0: Ich will gerade das letzte Beispiel nochmal aufnehmen. Ich nenne es immer der, der Baggerfahrer. Den kann man Baggerfahrer nennen oder man kann ihn eben Spezialisten nennen in einem satellitengestützten Hightech-Arbeitsplatz. Das ist manchmal auch das Wording, das da helfen kann, die Dinge attraktiv zu machen. Also ich glaube, das Thema Marketing muss die Branche noch verstärken und intensivieren. Auch da ist viel Luft nach oben. Und ich sehe das ganz ähnlich an der Stelle. Die, die Sicherheit der Branche, die kommt einmal daher, dass der Grundbedarf natürlich immanent ist und, und praktisch ewig wert. Auf der anderen Seite, eben im Gegensatz zur stationären Industrie, auch die Flexibilität gleichzeitig da ist. Es ist leichter, ein neues Bauprojekt nach neuen Standards und anderen Erkenntnissen auszurichten, als alle zwei, drei Jahre eine neue Fabrik zu bauen und ein, ein grundsätzliches Produktkonzept umzustellen. Also die Bauindustrie hat die Chance, sowohl ähm, mit den Bedarfen umherzuziehen und dahin zu gehen, wo Bedarf ist, als auch die Art und Weise, eben, wie sie technisch arbeitet, relativ schnell anzupassen an das, was ähm, morgen und übermorgen gefragt ist und notwendig ist. Also auch da ähm, können Menschen, die beweglich sind und gestalten wollen, sich, glaube ich, viel schneller und kurzfristiger verwirklichen, als das in vielen anderen Branchen gegeben ist und ähm, dort aber vom Image her viel stärker in den Köpfen der Leute ist. Ja, also man kann, glaube ich, in einem Automobilunternehmen äh, in viel langsameren Zyklen nur Zukunft gestalten als in der Bauindustrie, ähm, ohne hier ähm, auf die Branche blicken zu wollen, aber wir sehen, wie, wie schwer sich die Branche damit tut, über die letzten Jahre eben Entwicklungen ähm, umzusetzen, Veränderungen umzusetzen. Auch da ist sicherlich für den Bau eine große Herausforderung. Aber da vieles kleinteiliger funktioniert, ist die Chance, sich dort auch in der Nische schneller zu bewegen, viel, viel größer. Und damit auch, glaube ich, für potenzielle Mitarbeiter ein ganz spannendes Thema.
1: Okay. Und ich glaube auch einfach, die Bauindustrie bietet die Möglichkeit, schnell aufzusteigen, sich, wenn man... Gute Leistung bringt auch entsprechend zu profilieren, tendenziell vielleicht auch mit einem steileren Aufstieg als in anderen Branchen. Und das ist, glaube ich, auch in vielen Studien bekannt und ich persönlich kenne eigentlich gar keine arbeitslosen Bauingenieurinnen und Bauingenieure, zumindest fallen mir spontan wenig ein. Wir haben eine extrem hohe Sicherheit eigentlich, was die Jobs angeht. Und man muss auch eins sagen, ich wir haben öfter mal den Vergleich zur Automobilindustrie. Diejenigen, die jetzt bei einem Unternehmen arbeiten, die irgendwas herstellen zum Thema Verbrennermotor, den schlottern aktuell schon ein bisschen die Knie. Aber Infrastruktur, die wird es immer geben müssen. Egal, welche Konzepte an Fahrzeugen auf der Straße fahren. Wenn die dann vielleicht mal fliegen, wird es zumindest die Landeplätze noch geben. Also ich glaube, wir haben als Bauindustrie immer eine hohe Daseinsberechtigung, was eine sehr, sehr große Sicherheit auch meines Erachtens Widerspiegelt. Und wenn die Bauindustrie dann beim Thema Digitalisierung, was wir schon mal besprochen haben, auch Fahrt aufnimmt und weiter nach vorne kommt, dann ist es auch ein Job, der interessant ist für Leute mit einer hohen technischen Affinität, die auch digital arbeiten wollen in ihrem Beruf. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sowohl im akademischen Bereich, im Bauingenieurbereich, im Bereich der Verwaltung, aber auch auf den Baustellen selber, wenn in Zukunft der Baggerfahrer kein reiner Baggerfahrer mehr ist, sondern mehr oder minder fast wie ein Raumschiff steuert, weil alle möglichen Displays da sind. Also ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, sehr, sehr interessant für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein.
0: Wir haben das vorhin ja schon im Zuge der Stellenbeschreibung eigentlich auch diskutiert. Also frühzeitig im Dialog zu sein, schützt auch davor, mit falschen Erwartungshaltungen aufeinander zu treffen. Das gilt ja für beide Seiten. Also ich glaube, wenn wir einmal über die Jüngeren hier gesprochen haben, ist da der Dialog wichtig und den muss man organisieren? Also auch da sollten Unternehmen sich wirklich Gedanken machen, was ist für mich die beste Strategie, da heranzugehen? Und wo sind vielleicht Hochschulen? Wo kann ich Partnerschaften intelligent machen, die zu mir passen und eben auch einen Wertbeitrag leisten? Die zweite Kategorie sind sicherlich die, die Mittelalten und vielleicht auch diejenigen, die im letzten Drittel ihres Berufslebens stehen. Auch da, glaube ich, muss die Branche stark zuhören und sich überlegen, wie kann ich auf deren Bedürfnisse eingehen, die sind in der Regel ja etwas anders als die der Jungen und wie kann ich die abholen und einfangen bei den Themen, also gerade zum Beispiel auch bei denen, die so im letzten Drittel ihrer Karriere stehen, ist die Frage eben Know-how-Transfer, Mentoring, ein ganz wichtiges Thema, du hast es vorhin schon mal genannt, also wie kann ich auch da vielleicht den Job attraktiv machen, indem ich jemanden ermögliche, seine Erfahrung, sein Wissen weiterzugeben und damit auch ein Stück weit eben die Zukunft und Nachhaltigkeit zu sichern, wenn er mal nicht mehr in dem Unternehmen tätig ist und zu wissen, mein Wissen und meine Erfahrung und mein Können lebt ein Stück weit weiter, vielleicht dann in den Händen und im Kopf eines jüngeren Menschen und der setzt den Weg dann ein Stück weit fort. Also auch da ist, glaube ich, noch viel Raum nach oben für Zukunftsgestaltung.
1: Du hattest eben auch nochmal an, an Empfehlungen für Führungskräfte, ähm, hast du nachgefragt, und da vielleicht auch nochmal auf dieses Thema der Hochschulwelt zurückzugehen. Was können Führungskräfte oder überhaupt Unternehmen tun? Ich glaube, das ist sehr, sehr selbstverständlich, aber vielleicht nochmal eine Erwähnung wert. Einfach Kooperation mit den Hochschulen zum Beispiel suchen, nah dran an die Studierenden, bevor die auf den Markt kommen, Kooperationen bilden. Wir haben zum Beispiel bei uns. Ein sehr erfolgreiches Modell, wo in einem Förderkreis Unternehmen tätig sind und dann entsprechend auch Praktika vermitteln, äh, Praxissemester und Co. Und dadurch sehr, sehr häufig schon im Bereich der Abschlussarbeiten mit den Studierenden in Kontakt kommen. Man weiß dann, was man voneinander bekommt, man weiß, was man zu erwarten hat und so ist auch die Trefferquote an zufriedenen Zukunftsperspektiven deutlich höher Einfach mal in die Hochschulen gehen, die Lehrstühle ansprechen. Ich hatte ein Beispiel, dass eine Führungskraft aus dem Unternehmen bei mir in einer Veranstaltung war, was zum Thema BIM-Einsatz bei Ihnen erläutert hat, also auch immer mit einem fachlichen Bezug, keine reine Werbeveranstaltung und dann einfach einen Zettel ausgelegt hat. Wer von Ihnen möchte, trägt sich ein und so kommen Sie mal einen Tag oder zwei bei uns im Unternehmen vorbei. Eine Bauleiterin oder ein Bauleiter steht für Sie zur Verfügung, Fragen zu stellen. Sie können mal mit rumfahren, sich die Arbeit anschauen. Für mich ein sehr, sehr positiver Aspekt, einfach früh in Kontakt mit den Studierenden zu kommen und dabei nicht einfach nur, ich sag mal lapidar, einen Unternehmensflyer hinzulegen, sondern persönlich Kontakt aufzunehmen und das Interesse am Unternehmen zu wecken. Und auch da immer die Frage zu beantworten, warum bei uns und nicht bei jemand anderem?
0: Martin, die Zeit läuft voran und wir merken schon, in dem Thema steckt so viel mehr drin. Wir werden sicherlich auf dieses Thema immer wieder auch zurückkommen, weil es einfach ein sehr tiefes und breites Thema ist, das sich eben durch die ganze Branche zieht und im Grunde ja auch jedes technische Thema immer wieder mit den Menschen verknüpft und verbunden ist. Für heute, glaube ich, haben wir ein paar Impulse gegeben, wo man ansetzen kann und vielleicht auch, wie die Situation am Markt einzuordnen ist. Ich wünsche all unseren Zuhörern von meiner Seite, dass sie darüber mal nachdenken, wie... Kann ich das in meinem Unternehmen oder in meiner Abteilung oder vielleicht sogar nur auf meiner Baustelle konkret umsetzen? Was mache ich da schon Gutes? Wem kann ich darüber vielleicht auch mal anders berichten, als ich das bisher getan habe? Und wo habe ich noch Luft nach oben? Was sollte ich tun, damit ich morgen und übermorgen ein spannender, attraktiver Arbeitgeber bin und bleibe? Genau. Und
1: ich glaube, was man auch immer noch bemerken kann, wir in der Bauindustrie, wir haben auch was zu zeigen. Wir können ja Werbung machen mit unseren Projekten und viel, viel mehr zeigen, was wir machen, als es vielleicht andere, deutlich theoretischere Branchen können. Also wir haben was zu zeigen und das sollten wir auch tun. Ja, Christian, vielen Dank. Auch ich freue mich über weitere Gespräche zu dem Thema. Tschüss.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.
1: Bis dann, Martin. Tschüss.